0: Rausgepickt der Geflügeltalk. Ernährung, Klima, Tierwohl. Wir sprechen darüber. Zur Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. Herzlich willkommen zu Rausgepickt der Geflügeltalk. Dieses Mal sprechen wir über ein Thema, das uns Männern ja nicht unbedingt immer so nahe liegt, nämlich Frauen in der Landwirtschaft. Und, da haben wir uns gedacht, bei dem Thema setzen wir mal einen Mann ans Mikrofon, nämlich genau deshalb, damit wir mal verstehen, wo denn eigentlich die Herausforderungen liegen für Frauen in der Landwirtschaft. Vielleicht sind wir Männer ja auch Teil des Problems. Wir werden sehen. Jedenfalls haben wir uns zwei spannende Gäste eingeladen, um über das Thema zu sprechen. Und ähm, das ist einmal Professor Claudia Neu. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel. Und sie gehört zum Autorenteam der ersten gesamtdeutschen Studie zur Lebenssituation von Frauen in landwirtschaftlichen Betrieben. Und die ist Ende September vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vorgestellt worden. Herzlich willkommen, Frau Neu. Schön, dass Sie da sind.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Als zweiten Gast begrüße ich Bettina Gräfin von Spee. Sie ist Vorsitzende des Verbandes Deutscher Putenerzeuger und gleichzeitig Vizepräsidentin im ZDG, dem Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft, als eine von wohlgemerkt zwei Frauen im Präsidium. Ebenfalls herzlich willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen.
0: Und ähm, wir wollen aber nicht nur im Studio jetzt darüber reden, ähm, was Frauen in Führungspositionen in der Landwirtschaft heute für Themen haben. Das sind nämlich in Deutschland nur recht wenige. Elf Prozent, habe ich mir sagen lassen, der Betriebe in Deutschland werden von Frauen nur geleitet. Und das ist im europäischen Vergleich natürlich sehr schlecht, wenn man auf das Ranking guckt, denn das ist einer der letzten Plätze in Europa. Woran das liegt und wie das geändert werden kann, das wird gleich Thema sein. Aber, wie gesagt, nicht nur im Studio, sondern auch draußen. Wir nehmen also Stallgeruch auf, wie es so schön heißt, und gucken mal in die Praxis. Dabei begleiten wir Betriebsleiterin und Geflügelhalterin Christine Schulz. Wer hat das getan? Lisa Rauschenberger. Sie ist für uns nämlich auf den Hof von Frau Schulz gefahren. In Brandenburg hat sie dort besucht und mal genauer hingeguckt, wie das in der Praxis für Frauen vor Ort so abläuft. Jetzt sind wir hier eintreten.
3: So, jetzt wenn wir reingehen, dann piept es schon mal, was sehr gut ist. Das ist eigentlich das, was ich immer mache. Ich gehe in den Stall und gucke, bewegen sich meine Tiere, fressen und trinken die oder liegen die einfach nur platt rum. Das wäre für mich so ein Alarmzeichen. Das würden sie nur tun, wenn Schlafenszeit ist und jetzt. Sind wir am Nachmittag, da schläft kein Hähnchen, da sind die eigentlich zum größten Teil sehr aktiv, wie man sieht.
4: Christine Schulz zeigt mir ihren Hühnerstall. Besser gesagt, einen der zehn Ställe. Denn es ist ein großer Hähnchenmastbetrieb, den Christine Schulz leitet. Neben dem hier in Brandenburg ist sie auch noch für einen Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich. Die Küken in diesem Stall sind erst vor ein paar Tagen geschlüpft. Wie warm ist es denn jetzt hier? Circa 33 Grad.
3: Ich schätze mal vielleicht 31,8 oder 32 müssten wir dem Alter ungefähr haben. Und äh, es wird täglich immer minimal weniger, weil sie dann weniger Wärme brauchen.
4: Ja, ich glaube, es können langsam zu Ostern ja? wieder gehen. Es
3: ist schon schön warm
4: hier. Es ist echt warm. Ja. Vor allem noch mit der Kapuze Kopf. Wir gehen langsam durch den Stall. Der ist 2000 Quadratmeter groß. Leuchtstoffröhren verbreiten ein warmes Licht. Durch die verschlossenen Fensterläden fällt kein Tageslicht. Denn die hellen Sonnenflecken würden die Küken unruhig machen, erzählt Christine Schulz. Hat sie alles schon ausprobiert. Um unsere Füße herum wuseln die Küken. Wir bahnen uns vorsichtig einen Weg hindurch. Sie werden hier ungefähr einen Monat lang leben. In dieser Zeit werden sie gemästet. Nach 30 Tagen kommt ein Fünftel der Küken zum Schlachthof. Zehn Tage später alle anderen.
3: Also in diesem Stall haben wir ca. 33.000 Hähnchen eingestallt. In so einen Stall dürften wir aber, würden wir ganz normal konventionell mästen und noch leicht Mast machen, könnten wir hier 48.000 Tiere einstellen. Das wäre deutlich voller hier. Wir würden hier nicht ganz so gut durchkommen
4: dann. Hier werden weniger Hähnchen pro Quadratmeter gehalten, als es gesetzlich vorgeschrieben ist. Dafür wird das Fleisch im Supermarkt mit Stufe 2 des Haltungsformlabels gekennzeichnet, das von der Initiative Tierwohl entwickelt wurde. Insgesamt gibt es bei der Skala vier Stufen, von denen Stufe 4 für die besten Haltungsbedingungen steht.
3: Das ist ja die Stallhaltung plus, das heißt, wir bieten den Tieren ja mehr Platz, dürfen bis 35 Kilo äh, den Quadratmeter äh, Mästen statt den 39, die ja eigentlich vom Gesetzgeber dann ähm, ja, gefordert sind. Und wir müssen Beschäftigungsmaterial vorhalten, also Picksteine oder Heuballen, Strohballen. Das kann man sich aussuchen. Wir nutzen hier Picksteine.
4: Durch den Stall zu gehen und nach dem Rechten zu sehen, das gehört zu Christins Aufgaben als Betriebsleiterin. Angst, sich die Hände schmutzig zu machen, hat sie nicht. Dabei ist die 35-Jährige von Hause aus nicht Landwirtin. Eigentlich wollte sie Medizin studieren, hat dann aber in einem Geflügelschlachthof eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht und ist in der Branche geblieben. Auch wegen einer Chefin, die sie sehr gefördert hat, die Christine Schulz im Außendienst als Beraterin zu Hähnchenmestern geschickt hat und die sehr froh war, ihr einige Jahre später die Leitung ihres Hähnchenmastbetriebs anvertrauen zu können. Das war vor sechs Jahren. Und von daher war
3: es für mich ein logischer Schritt des ja, in die Tierhaltung zu gehen. Ich hatte da auch keine Angst vor, weil ich ja wusste, was auf mich zukommt. Was für mich die größere Herausforderung war, waren nicht die Tiere, sondern Mitarbeiter führen. Das ist nochmal was ganz anderes. Die Tiere waren eigentlich nicht das Problem, aber äh, ja, so mit Personal umgehen lernen, das war schon schwierig. Das kannte ich vorher nicht.
0: Ein toller Einblick in einen Stall. Frau Schulz ähm, hat, denke ich, als Betriebsleiterin hier wirklich einen sehr spannenden Job. Und ähm, warum hat sie den Job ergriffen, nachdem eigentlich ein Medizinstudium anstand? Weil sie gefördert worden ist durch die eigene Chefin. Das war der Impuls, der Frau Schulz letzten Endes zur Geflügelhalterin gemacht hat. Sie hat auch angesprochen, dass sie sich beim Thema Personalführung anfangs etwas schwer getan hat. Anscheinend sind Menschen dann doch etwas schwieriger zu handeln als Tiere. Frau Professor Neu, sind das jetzt Aussagen, die Ihnen auch im Rahmen Ihrer Studie schon begegnet sind, wenn Sie mit Frauen gesprochen haben, wie es Ihnen ergangen ist?
1: Ja, ein ganz wunderbares Beispiel, ein positives Beispiel dafür, wie eben tatsächlich auch Frauen dann an einen landwirtschaftlichen Betrieb kommen und selbst dann auch Betriebsleiterin oder auch Betriebseigentümerin werden können. Hier gab es eine fördernde Person, eine Frau, das muss aber keine Frau sein, sondern jemand, der Frauen, die nicht automatisch Hoferbinnen sind oder zu Hoferbinnen sozialisiert sind, dann eben die Möglichkeit geben, auch einen Betrieb zu übernehmen. Und ganz wichtig eben, das Zutrauen, die Möglichkeit eben, sich hier auch zu entfalten, dass es da vielleicht Anfangsschwierigkeiten gibt und sich in die Personalführung einzufinden. Ich glaube, das ist da ganz normal. Also im umgekehrten Fall bedeutet das, dass die, Sie hatten es erwähnt, 11 Prozent der Betriebsleiterinnen vielleicht auch zu wenig äh, gute Beispiele haben, zu wenig Unterstützung haben, zu wenig Möglichkeiten haben, selbst an Land, Betrieb oder Unterstützung zu kommen.
0: Gibt denn jetzt das Ergebnis Ihrer Studie ähm, in diesem Zusammenhang noch etwas her, wo Sie sagen, genau bei dem Thema können wir ansetzen und ähm, Hilfestellung geben? Was, was waren so die zentralen Erkenntnisse aus Ihrer Studie, die Sie jetzt jüngst vorgestellt haben?
1: Wir haben äh, tatsächlich zum ersten Mal die ganze Bandbreite von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben in den Blick genommen. Das waren jetzt nicht nur die Betriebsleiterinnen, die war natürlich auch ein wichtiger Punkt. Es waren die mithelfenden Familienangehörigen, es waren die angestellten Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch die alten und auch die Frauen, die vielleicht eingeheiratet haben, aber selbst gar nicht auf dem Hof mitarbeiten oder vielleicht nur partiell mitarbeiten und vor allem außerhalb äh, des Betriebes erwerbstätig sind. Also wirklich, die, wir haben versucht, die gesamte Breite in den Blick zu nehmen und stellen hier fest, also das Bild der Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben ist so vielfältig wie die landwirtschaftlichen Betriebe selber und die Bedingungen sind eben auch sehr unterschiedlich. Wir haben mit Frauen gesprochen, die eben auf ein wirklich sehr arbeitsreiches, erfülltes Leben zurückschauen. Auch Frauen, die ganz mutig auch aus der Arbeitslosigkeit herausgegründet haben, weil sie das ganz unbedingt wollten, einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Wir haben natürlich auch mit Hoferbinnen gesprochen, designierten, also denjenigen, die auch zu Hoferbinnen sozialisiert worden sind, aber gleichzeitig natürlich auch mit ausgebremsten Ho Hoferbinnen, die gerne den Hof übernommen hätten, aber man hat ihnen da kaum Chancen gegeben. Das, also wirklich eine große Bandbreite. Gleichzeitig hat sich natürlich dennoch gezeigt, dass die Geschlechterungleichheit in der Landwirtschaft nach wie vor also gang und gebe ist, also sehr weit verbreitet ist und doch auch die Frauen sehr belastet sind, dass es einfach ein ungeheuer arbeitsreiches Leben ist und egal, ob ich jetzt mithelfende Familienangehörige bin oder Angestellte auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, die ha Arbeit ist hart, anstrengend, oft überbordend, so dass viele Frauen doch auch am Limit dastehen.
0: Jetzt haben wir ja das Glück, dass mit äh, Frau Gräfin von Spee hier in unserer Runde auch eine äh, erfolgreiche Frau ähm, sitzt, die aus Ihrer ja, ganz persönlichen Erfahrung auch berichten kann. Wie haben Sie das erlebt? Ähm, vielleicht sagen Sie ganz kurz, wie Ihr Weg zur Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Putzenerzeuger war. Also das ist ja eine Führungsrolle, ähm, die man hier ähm, ja vielleicht nicht zum Start der Karriere schon angestrebt hat. Ähm, Sie sind eine starke Frau und ich unterstelle mal, ähm, Ihr Leben ist auch recht arbeitsintensiv, oder?
2: Ja, das ist es sicherlich. Aber vielleicht von Anfang an. Ich selber stamme auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb und wir beschäftigen uns seit mehr als 50 Jahren auch mit der Putenmast. Ich bin mit äh, drei Schwestern aufgewachsen äh, und mit Anfang äh, 20 wurden wir gefragt, wer den Betrieb übernehmen will. Ich selber war weder die Älteste noch die Einzige mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung. Meine drei Schwestern haben dann abgesagt, und ich war die Einzige, die ja, sich vorstellen konnte, in den landwirtschaftlichen Betrieb einzusteigen. Ich habe eben die Ausbildung gemacht und war dann im Studium. Und im Studium selber konnte ich mir eigentlich eher eine, eine Stelle in der Pflanzenschutzindustrie oder im Steuerberatung oder Ähnliches, also sehr viel Theoretischeres vorstellen. Dann bin ich aber doch mit vollem Engagement eingestiegen und habe mir im Laufe der Zeit eben auch, ehrenamtliche Aufgaben immer wieder übernommen. Der Betriebsschwerpunkt Puten, den habe ich dann selber weiter ausgebaut. Dadurch kam das Engagement in einer Putenerzeugergemeinschaft, wo ich dann den Vorsitz übernommen habe. Dadurch kam ich mit Verbandsarbeit in Berührung. Und das hat mir immer Freude gemacht. Und eben mit neuen Menschen, mit verschiedenen Menschen, mit anderen Denkweisen äh, sich zu konfrontieren, und irgendwann stand ja die Frage des Vorsitzes im VDP an. Und für mich war zunächst ganz klar, dass dieses Amt für mich nicht in Frage kam. Aber für meine männlichen Vorstandskollegen war es genauso. Auch für sie kam das nicht in Frage. Also sind wir in die zweite Runde gegangen. Und ich muss selber sagen, dass, wir, dass ich beim zweiten Blick mir selber einen Plan gemacht hat, wie ich Familie, Beruf eben beziehungsweise den Betrieb und den VDP-Vorsitz verbinden kann und äh, kann nach anderthalb Jahren in diesem Amt eben sagen, es ist ein hoher Arbeitseinsatz, es ist aber auch viel Freude an der Arbeit, Organisation und eben auch tolle Unterstützung von vielen Kollegen aus der Branche und deswegen kann dieser Aufgabe dann auch gelingen.
0: Das Thema Organisation, das ist bei uns in der Familie tatsächlich auch eines. Also, meine Frau organisiert hier immer alle Termine. Das, das können sie einfach besser. Also, ohne jetzt in Klischees abdriften zu wollen, aber das erlebe ich tagtäglich. Ähm, die ungleiche Geschlechterverteilung, das hatte Frau Neu ähm, angesprochen ähm, in Führungspositionen. Das ist ja nicht nur ein Thema in der Landwirtschaft, sondern generell, ähm, sag ich mal, weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Ähm, Gibt es einen Grund, den Sie ausmachen, Frau Neu, warum das jetzt in der Landwirtschaft vielleicht nochmal besonders ausgeprägt ist?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn ich noch zu Frau von Spesehagen darf, das ist ganz typisch, dass das ein Töchterbetrieb war. Wenn es einen männlichen Erben gegeben, einen männlichen, also einen Bruder gegeben hätte, hätte die Situation vielleicht anders ausgesehen. Die Geschlechterungerechtigkeit, woher kommt das denn eigentlich und warum ist das so tief verankert? Man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ganz besonders gut gelingen kann. Und das ist auch tatsächlich etwas, was die Frauen in unserer großen Online-Befragung und auch in den qualitativen Interviews immer wieder erwähnt haben, dass für sie einen großen Wert hat, dass Familie und Arbeit direkt zu verbinden sind. Gleichzeitig ist das aber auch eine Belastung und offensichtlich auch ein Hemmschuh. Also es geht weniger um die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern um Geschlechtervorstellungen und teilweise, ich würde auch sagen, Geschlechterstereotype, die bei Familienunternehmen insgesamt, also nicht nur in der Landwirtschaft, sondern bei Familienunternehmen insgesamt noch sehr stark ausgeprägt sind. Das bedeutet, dass Frauen und Männern unterschiedliche Räume zugedacht werden und unterschiedliche Tätigkeiten. Also dass die Trennung oder die Vorstellung davon, was eine weibliche Arbeit ist und was ein weiblicher Raum ist, die Küche, ganz klassisch ist eben der weibliche Raum und der Trecker ist der männliche Raum in der Landwirtschaft. Die, die großen Maschinen sind etwas, was in der Vorstellung sehr, sehr vieler, nicht nur Männer, sondern auch Frauen, etwas ist, was... Männern zugeordnet wird. Und solange wir diese Bilder, auch diese Stereotypen von sortierten oder auch getrennten Räumen von Männern und Frauen hier nicht auflösen, wird es sehr schwierig, also Geschlechtergerechtigkeit auch ein bisschen weiter voranzubringen. Und das ist eben bei vielen Familienunternehmen der Fall. Also wenn wir uns die Anzahl der Führungspositionen bei Frauen in 100% geführten Familienunternehmen insgesamt anschauen, also nicht nur in der Landwirtschaft, die Landwirte sind da ein Teil, dann sieht es sogar noch schlechter aus als in der Landwirtschaft. Aber ja, also wie gesagt, das geht eher um diese Geschlechterstereotype als um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
0: Also, der Thronfolger sollte männlich sein, sozusagen. Das ist so eine alte, tradierte genau. Vorstellung noch in den Köpfen genau. der äh, Menschen, ja. Jetzt vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Sie hatten es auch angesprochen. Das Thema harte körperliche Arbeit. Ja, also, das ist ja durchaus etwas der Trecker. Ja, da sitzt der Mann drauf. Der muss sich da schmutzig machen. Der muss da hart schaffen. Ähm, wird dann eben mit einer Männerdomäne assoziiert. Da hat Frau Schulz auch mit Vorurteilen und Klischees zu kämpfen gehabt. Und das hören wir uns jetzt mal an.
3: Wenn ich jetzt in so einen Vorraum gehe, gucke ich eigentlich gar nicht zuerst auf den Computer, sondern ich gehe immer erst in den Stall. Okay. Aber Machen das ist das so ein jetzt.
2: Frauending. Männer gucken
3: nämlich immer lieber erst auf den Computer. Zumindest die Herren, die hier angestellt sind. Das sind für Sie. Danke. Nochmal drüber? Ja. Genau, ich wechsle hier wieder meine Schuhe. Und dann. Ah, nee.
4: So ein Frauending. Christine Schulz klingt sehr selbstbewusst, wie sie das sagt. Im Stall fühlt sie, ob die Temperatur okay ist, ob die Luft nicht zu so trocken ist. Sie findet, Frauen gehen an Dinge oft intuitiver heran als Männer, was nicht immer geschätzt wird. In der Männerdomäne Landwirtschaft musste auch sie sich erst beweisen. Als ich die Chance bekam, von meiner damaligen Chefin in den Außendienst
3: zu gehen, sie war von mir überzeugt, dass ich das mache gab es dann Vorgesetzte, die einfach zu mir meinten, als sie davon hörten, sag mal, Christine, hatten die nichts äh, im Büro für dich? Und da war ich schon so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, pikiert. Da habe ich mir gedacht, so jetzt erst recht. Ähm, ich fand das schwierig, dass man mir das nicht zutraut, äh, dass ich auch in der Landwirtschaft arbeiten kann und mich vielleicht auch mal schmutzig macht. da hatte ich keine Angst vor. Aber ich fand das halt schade, dass man dann doch so ein bisschen auf sein Aussehen äh, reduziert wird, und man gar nicht schaut, ja, was eigentlich hinter einem steckt und was man vielleicht doch leisten könnte.
4: Christine Schulz weiß sehr gut, wie es sich anfühlt, eine von wenigen Frauen unter vielen Männern zu sein. Sie wünscht sich mehr Frauen in ihrer Branche. Aber viele hätten ein zu eindimensionales Bild von der Landwirtschaft und würden sich nicht in diesen Berufen sehen, meint sie. Viele glauben einfach,
3: dass Landwirtschaft bedeutet, entweder Ställe ausmisten oder Traktor fahren. Und ich glaube, dass... Viele junge Mädchen das natürlich nicht überzeugt und die sich gar nicht vorstellen können, wie modern Landwirtschaft heute eigentlich geworden ist und dass auch oder dass gerade auch Frauen den Job super machen könnten. Ich glaube, da müsste man viel mehr Aufklärungsarbeit
4: auch leisten und uns auch präsentieren als Branche. Christine Schulz sitzt in ihrem Büro. An diesem Nachmittag ist sie die letzte im Betrieb. Ihre sechs Mitarbeiter durften schon nach Hause gehen. Denn sie findet, wenn die Arbeit erledigt ist, soll keiner mehr herumsitzen, nur um auf seine Stunden zu kommen. Das zahlt sich aus. Die Stimmung im Team ist gut, findet sie. Und sie meint, Frauen führen anders als Männer. Ich glaube auch, dass Frauen äh, ja mehr die Nebensätze hören und
3: auch gut sind für eine ausgeglichenere Stimmung so den Eindruck habe ich zumindest, dass Frauen auch schauen, dass sie emotional gut führen und auch immer, da also immer darauf bedacht sind, dass auch jeder irgendwie zufrieden ist und dass es da
4: eine gewisse Harmonie gibt. Das ist zum Beispiel mir auch hier bei unserem Team sehr wichtig. Chefin ist Christine Schulz auch nach Feierabend. Beim Bundesverband bäuerlicher Hähnchenerzeuger sitzt sie im Vorstand, zusammen mit einer anderen Frau. Bei der Erzeugergemeinschaft Nordbräuler ist sie sogar die einzige Frau im Vorstand. Aber als Vorstandsvorsitzende spricht sie auch für ihre männlichen Kollegen. Wir führen ja Preisverhandlungen dann mit unserem Vermarkter auch und
3: das macht ja immer der Vorsitzende der Erzeugergemeinschaft. Und da habe ich mich einfach so krass drauf vorbereitet. Und da ich dann am Ende auch gute Preisverhandlungen führen konnte, sicherlich nicht immer, aber auch oft, konnte ich meine Vorstandskollegen meine Männer auch von mir überzeugen. Und ich glaube, dass sie heute auch ganz froh sind, dass sie mich da haben im, im Vorstand als Vorsitzende.
0: Am Ende ist es eben nicht das Geschlecht, das hier eine Rolle spielt, ob ein Betrieb gut oder schlecht geführt wird, so höre ich das raus, sondern es geht um das Ergebnis und es geht um das Verständnis von Führung und um Verantwortung. Ähm, Frau Schulz hat jetzt noch was ganz Wichtiges gesagt, ähm, was vielleicht auch so eine Hemmschwelle ist, ähm, eine... Ausbildung oder eine Karriere in der Landwirtschaft anzustreben, nämlich das Stichwort Aufklärungsarbeit. Es gibt eben diese überholten Vorstellungen von der Branche und viele junge Mädchen ähm, können sich dafür dann nicht begeistern. Frau von Spee, die Frage an Sie, was müsste denn in Ihren Augen getan werden, um dieses Bild ein Stück weit gerade zu rücken und gerade dann auch für Frauen, für Berufseinsteigerinnen die Landwirtschaft attraktiver zu machen?
2: Ja, sicherlich komme ich da nochmal zurück, dass oft noch die Gedanken sind, dass Landwirtschaft nur körperlich schwere Arbeit ist. Aber die heutige Landwirtschaft hat ja viel mehr mit Digitalisierung, mit Computertechnik und sogar auch mit KI zu tun. Ja, zum Zweiten muss man den Bewerbern vielleicht auch klar machen, dass man einen ganz abwechslungsreichen, facettenreichen und bunten Arbeitsalltag hat. Also es ist überhaupt nicht monoton, sondern man kann ja auch, hat Einkommenschancen, man hat Innovationsmöglichkeiten und äh, das, meine ich, muss immer mehr vermittelt werden. Und eben auch das Selbstbewusstsein vieler Frauen muss kann gestärkt werden und man muss diesen Frauen immer vermitteln, ja, du kannst das und äh, du kannst überzeugen und du bist selbstbewusst und du kannst auch organisieren und führen. Und wenn man das vermittelt, ich glaube, dann hat man schon die Chance, dass sich viele doch mehr dafür interessieren.
0: Frau Professor Neuss, Sie sind ja an zwei Universitäten aktiv. Die Universität ist sozusagen die Schmiede für die jungen Karrieren auch in Richtung Landwirtschaft hier im Speziellen. Was kann denn vor Ort an den Hochschulen getan werden? Welche Unterstützung braucht es? Was kann man den Auszubildenden, den Studenten und Studentinnen mitgeben, um auch dieser, sage ich mal, Schere im Kopf dieser Ungleichverteilung entgegenzuwirken?
1: Erst einmal drüber reden. Das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Sache. Solche Veranstaltungen, also wie diesen Podcast, aber natürlich auch in Seminaren, die Themen Geschlechtergerechtigkeit überhaupt erstmal auf, äh, aufs Tapet zu bringen. Und äh, da können ja dann auch die jungen Männer nicht weglaufen, sondern dass wir zusammen da in ein Gespräch kommen. Das ist sicher erstmal ein, ein Sichtbar machen dieser Thematik. Und äh, das tue ich natürlich auch in den vergangenen Jahren und wird das in Zukunft auch unterstützt durch die Studie natürlich noch weiter tun können. Ähm, gleichzeitig zeigte unsere Studie aber auch, dass es Themen gibt, die selbst wir als Wissenschaftlerin überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm hatten, wo man sehr viel in der Ausbildung tun könnte. Zum Beispiel Gesundheit. Und das betrifft jetzt nicht nur Frauengesundheit ähm, in ländlichen, also in, in landwirtschaftlichen Betrieben, aber dass das eine Frage ist. Präventiv Rückengesundheit, präventiv darüber nachzudenken, was Zoonosen auch bedeuten können für die Fruchtbarkeit, also auch Themen wie Gesundheit überhaupt erstmal aufzurufen. Und wenn wir uns anschauen, wie auch Berufsschulen hier proaktiv für junge Frauen wirken könnten, die vielleicht nicht aus der Landwirtschaft kommen, dann ähm, glaube ich, braucht es hier auch noch so ein bisschen Aufklärung dass man jetzt nicht nur einen Unterricht gestaltet für Töchter und Söhne, die von landwirtschaftlichen Betrieben kommen, sondern eben auch ähm, das Attraktive für junge Frauen und Männer, den Beruf attraktiver machen für junge Frauen und Männer. und würde mich da gerne meinen beiden Vorrednerinnen anschließen wollen, nochmal zu zeigen, dass Landwirtschaft eben mehr ist als Ausmisten und fahren.
0: Jetzt ist ja Ihre Studie zusammen mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium entstanden. Politik kann ja auch an der richtigen Stelle mit den entsprechenden Hilfestellungen auch einen ja einen Rahmen geben, unterstützen, Karrieren anbahnen, Ausbildungsmöglichkeiten schaffen, die Bildungs- und Lehrpläne entsprechend aufstellen. Braucht es da mehr Support von Seiten der Politik aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, der Support ist schon ein, natürlich, Support braucht es auf jeden Fall, aber die, dass es diese Studie überhaupt gibt, ist schon ein großer Erfolg und eben die Sichtbarmachung der Problemzönchen und Problemzonen, die sind ja unterschiedlich groß und an unterschiedlichen Stellen auch anders ausgeprägt, dass wir uns damit beschäftigen und jetzt auch tatsächlich Handlungsempfehlungen hier dann auch vorbringen konnten im Sinne eben von Geschlechtergerechtigkeit. Und dass Geschlechtergerechtigkeit eben keineswegs eine Frage ist, die jetzt nur junge Frauen betrifft, sondern dass Geschlechtergerechtigkeit ein Thema ist, äh, was allen nutzt.
0: Dann nutzen wir doch die Gelegenheit, äh, Frau von Spee. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, ähm dass es in der deutschen Landwirtschaft eine Situation gibt, dass viele Höfe, Familienbetriebe keine Nachfolger finden, gegebenenfalls aufgeben müssen aus den unterschiedlichsten Gründen und damit natürlich auch eine Perspektive wegfällt möglicherweise für weibliche Führungskräfte, die sich für diesen Beruf dann interessieren. Wie sehen Sie das? Ist das ein Thema?
2: Ja, das ist ein großes Thema. Also zunächst ist das Höfesterben natürlich sehr traurig. Wir sehen aber ganz aktuell in allen Bewerberportalen, die sind voll auf der Suche nach Führungskräften, egal ob es männlich oder weiblich ist, weil in Deutschland ja das Fachkräftethema im Moment ja sehr viel mehr in den Vordergrund rückt. Aber das äh, Höfesterben ist natürlich die zweite Sache, wenn mehr Höfe sterben, wird weniger produziert. Der Selbstversorgungsgrad unserer Produkte sinkt dann und die Produktion wandert ins Ausland ab. Und dann ist eben die Schwierigkeit, dass Importe mit minderwertigen oder gar keinen Tierwohlstandards äh, erwartet werden müssen. Und deswegen nur ein kurzer äh, Ausblick. Deswegen fordern wir ja auch in der Geflügelbranche, dass wir eine Herkunftskennzeichnung äh, brauchen und das ist auch die Forderung an die Politik mit der deutschen Umbau der deutschen Tierhaltung. Zu mehr Tierwohl muss es auch einen Finanzierungsrahmen geben und gleichzeitig eine Herkunftskennzeichnung. Und äh, sonst wird das Höfesterben ungebremst weitergehen und wir brauchen uns nicht mehr Überführungspositionen in der Landwirtschaft und auch nicht für Frauen zu unterhalten.
0: Frau Neum, möchten Sie hier noch
1: mal rein? Ja, das passt ganz gut. Ich würde mich gerne dem anschließen, was Frau von Spee gesagt hat. Es gibt zwei, Unterschied es sind zwei unterschiedliche Stränge. Einerseits das Höfesterben. Das natürlich bedeutet weniger Angebote an Arbeitsplätzen. Der zweite Strang ist aber, und das konnten wir auch in dieser Studie sehen, dass Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft ein, also, ein überwältigendes Thema ist, gerade auch bei den großen Betrieben, die überwiegend auf Angestellte angewiesen sind und eben jetzt auch teilweise den, ähm, den Übergang zur nächsten Generation schon vollzogen haben oder davor stehen. Und da gibt es ein gewisses Missmatch ja, eigentlich zwischen dem Arbeitskräfte Potenzial, was zur Verfügung steht und denjenigen, die jetzt äh, tatsächlich in die Führungspositionen streben. Aber es gibt ja da auch äh, Börsen, die vielleicht diese Position etwas besser zusammenbringen.
0: Also neben den, äh, sage ich mal, ganz aktuellen Themen, ähm, was die Energieversorgung angeht, was die Ukraine-Krise angeht, die Rohstoffpreise, auch das Thema Personal, offene Stellen zu besetzen, eines, was die Branche sehr umtreibt. Also durchaus viele Herausforderungen, denen sich auch Frau Schulz sicherlich stellen muss, tagtäglich. Und sie spricht noch weitere wichtige Aspekte an, die Frauen den Weg in die Landwirtschaft ebnen, in Führungspositionen ebnen können oder eben nicht. Ein wichtiger Punkt dabei, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch das ist hier in der Runde schon angeklungen.
3: Ja, Christine Schulz, hallo. Du hast mir geschrieben, dass ich nächste Woche Küken bekomme. Nee, am 30.09. haben wir Küken geplant.
4: Ist Als Betriebsleiterin muss Christine Ach, wichtige Abläufe immer im Blick haben. Wann kommen die neuen Küken? Mit welcher Brüterei läuft die Zusammenarbeit gut? Wie geht es den Tieren im Stall?
3: Den 30. Ja, genau, das ist richtig. Okay, danke schön. Tschüss. Ja, heute ist ja schon Montag. Ja, das ist ja auch so eins meiner Probleme.
4: Familienbetriebe werden nur selten von Frauen geleitet. Denn häufig werde der Hof noch immer an den Sohn vererbt, nicht an die Tochter. Mehr Chancen sieht Christine für Frauen darin, sich als Angestellte in einem landwirtschaftlichen Unternehmen hochzuarbeiten. So, wie sie es getan hat. Aber sie findet, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, ist in der Landwirtschaft immer noch schwierig. Sie spricht aus Erfahrung. Ihr Sohn ist acht Jahre alt. Es ist natürlich so, wenn ich in
3: der Tierproduktion arbeite, habe ich nicht um 15 Uhr Schluss, sondern bin rund um die Uhr erreichbar, weil ich eine Verantwortung trage für Tiere. Und äh, das ist manchmal schon schwierig, wenn dann doch mal nachts eine Havarie kommt, mich einer anruft. Ich bin, muss ja dann auch 24 Stunden erreichbar sein. Und äh, natürlich, wenn man Kinder zu Hause hat, muss man dann auch losfahren können auf den Betrieb und muss auch regeln, dass das Kind in der Zeit auch betreut wird.
4: Man muss sich ja trotzdem um sein Kind auch kümmern. In dem Bereich müsste sich also dringend etwas ändern. Von einer Frauenquote für Führungsposten in der Landwirtschaft will sie aber nichts wissen. Naja, zuerst kann
3: man ja keinen zwingen, dass man in der Landwirtschaft arbeiten muss. Ich glaube, dass man zum einen das sowieso erstmal attraktiver gestalten muss, die Landwirtschaft. Und zum anderen halte ich persönlich absolut nichts von einer Frauenquote, weil ich immer denke, dass es wichtiger ist, dass man eine Position bekleidet, weil man auch einfach die, die
4: Leistung dazu erbracht hat und auch die Fähigkeit dazu hat. Frauen müssten sichtbarer werden, sich gegenseitig unterstützen. Ihre heutige Position ist für Christine kein Zufall. Sie hatte ja selbst jahrelang eine Frau als Chefin die sie gefördert hat und die ein Vorbild für sie war. Also das finde ich tatsächlich sehr wichtig, dass man auch als Vorbild
3: agiert, als Frau, so wie meine Chefin damals für mich Vorbild war. Möchte ich auch für andere Frauen Vorbild sein, dass sie sich auf keinen Fall hinter irgendwelchen Männern verstecken müssen, sondern auch selbst in der Lage sein können, auch in der Landwirtschaft Betriebe zu führen und erfolgreich zu sein.
0: Frau Schulz hat davon gesprochen, dass sie das Glück hatte, eine Förderin zu haben. Wir haben da eingangs dazu auch schon etwas gehört, jetzt wurde auch das Thema Frauenquote diskutiert. Das ist ja auch ein Thema, was in anderem Zusammenhang in Deutschland des Öfteren herausgezogen wird. Frau Schulz lehnt das ab. Frau Professor Neu, wie sehen Sie das? Könnte das helfen, um mehr Frauen in die Landwirtschaft zu bringen? Oder ist das eher wenig hilfreich?
1: Ich bin viele Jahre immer gegen die Frauenquote gewesen, weil ich natürlich selber auch, gedacht habe, ja, also ich möchte nicht auf eine Position gekommen sein, weil ich eine Frau bin, sondern genau, was Frau Schulz auch gesagt hat, sondern weil ich dafür qualifiziert bin und dergleichen. Jetzt sehe ich mir allerdings die Zahlen auch gerade in der Landwirtschaft an und sehe, dass sich in den letzten 20 Jahren kaum etwas getan hat. Wo genau wir eine Frauenquote in der Landwirtschaft jetzt ansetzen sollten, das ist mir noch nicht ganz eingängig, denn ich kann, wie Frau Schulz ja richtig gesagt hat, die, die Eigentümerfamilie ja nicht zwingen, jetzt sozusagen eine Frau auf den Betrieb zu setzen, wenn die vielleicht gar nicht da ist, nicht will und umgekehrt. Also hier, glaube ich, tut sich etwa, müssten wir eben im Sinne wirken, dass es selbstverständlicher wird, dass man bei den vorhandenen Kindern oder vielleicht auch bei Angestellten mindestens Frauen mitdenkt, dann wäre schon viel geschafft. Insgesamt um es zusammenzufassen, bin ich mittlerweile doch für eine Frauenquote. Wie genau die in der Landwirtschaft allerdings zum Wirken kommen könnte, sehe ich jetzt hier noch nicht.
0: Frau von Späh, wie sehen Sie das? Ähm, könnte eine Frauenquote helfen oder sind es vielleicht andere Stellschrauben? Es ist ja auch ähm, das Thema Bezahlung ein wichtiges, gerechtere Bezahlung, um auch diesem Gender Pay Gap, wie es ja neudeutsch heißt, entgegenzuwirken. Gibt es andere Möglichkeiten, den Job attraktiv zu machen aus Ihrer Erfahrung?
2: Ja, also ich bin auch kein Verfechter der Frauenquote. Ich kann hier aus meinem ganz kleinen Umfeld innerhalb von zwei Kilometern um mich herum sind vier Frauen Betriebsleiter, die wesentlich jünger sind als ich auch. Und ich habe immer das Gefühl, dass es ein Entwicklungsprozess ist, den die Zeit einfach mit sich bringt den man ja mehr oder weniger aktiv beschleunigt. Aber wer wirklich in der Landwirtschaft als Frau weiterkommen will, habe ich das Gefühl, der kann das auch. Und wir leben ja in einer freien Gesellschaft und vieles ist in der Entwicklung. Wir sind nicht nur traditionsbehaftet, sondern auch entwickeln uns weiter. Und zum Gender, Gender Pay Gap. Äh, auch die Lohnlücke, die wird auch langsam schlüp, äh, schluch, schrumpfen. Es gibt eben auch klassische Männerberufe, in denen Männer mehr verdienen und auch klassische Frauenberufe, in denen Frauen dann mehr verdienen. Und äh, ich habe das Gefühl, diese L Lücke passt sich immer mehr an und in ein bis zwei Generationen und nun, das muss man auch immer im Hintergrund in der Landwirtschaft halten. Wir sprechen in Generationen. Es sind ja Betriebsleiter, die nach 30 Jahren wechseln und nicht alle fünf Jahre, wie man vielleicht einen äh, Job wechseln kann. Und von daher bin ich ganz positiv, dass ich das etwas länger hinzieht, vielleicht auch als in anderen Branchen, aber die Möglichkeit, dass sich das mehr anpasst, die sehe ich sehr positiv.
0: Also ein Wandel, der, der Zeit braucht. Ist es aber auch ein Wandel, der gewollt ist von der Branche? Glauben Sie, Frau von Spät, dass die Branche bereit dafür ist?
2: Ja, klar. Also die, gerade die Geflügelbranche, das ist ja eine sehr offene Branche und immer und äh, innovativ unterwegs und ich glaube, jeder, der ja eine Führungsposition in der Geflügelbranche sich dafür engagiert, der wird auch dort mit offenen Armen empfangen.
0: Vielleicht der Blick nochmal etwas weiter über die Geflügelbranche hinaus. Frau Neu, sehen Sie das so, dass in der Landwirtschaft jetzt so langsam die ja, Grenzen aufgeweicht werden, die Schranken in den Köpfen fallen?
1: Ich bin da etwas weniger positiv, einfach aufgrund auch der statistischen Daten. Also, dass ich den Wandel, also, dass die Landwirtschaft in Richtung mehr Geschlechtergerechtigkeit rennt, sehe ich nicht. Trotzdem, Optimismus ist ja Pflicht. Ich glaube schon, dass auch der Arbeitskräftemangel hier ein großer Beschleuniger sein könnte. Also, dass einfach die die wenigen Menschen, die da sind, tatsächlich es gar nicht mehr erlauben, äh, solche Vorbehalte gegen Frauen in der Landwirtschaft zu haben. Also ich glaube, es könnten andere externe Gründe sein, der demografische Wandel, ähm, Arbeitskräftemangel, Klimawandel, Innovationsdruck, der vielleicht Frauen die Möglichkeit gibt, äh, hier offensiver auch nach vorne zu kommen, ohne dass die Branche sich selbst entsprechend öffnet, weil sonst sehe ich da schon ein bisschen Schwierigkeiten, ja.
0: Gerne möchte ich noch einmal einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen. Es könnte ja sein, dass das ein deutsches Problem ist, weil wir auch in der Statistik, wie eingangs erwähnt, im Vergleich zu anderen EU-Ländern mit dem Frauenanteil ähm, am hinteren Ende der Skala ähm, lancieren. Ähm, was machen denn andere Länder besser, wenn dort mehr Frauen in der Landwirtschaft tätig sind, Frau Professor Neu?
1: Unser glühendes oder glänzendes Beispiel ist ja immer der, ist ja immer Skandinavien. Und in Skandinavien, und das ist auch meine Empfehlung letztlich für die Landwirtschaft in Deutschland, hat die skandinavischen Länder haben längst verstanden, dass Geschlechtergerechtigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Frauen in Führungspositionen etwas sind, was die gesamte Gesellschaft weiterbringt, nämlich mehr Lebensqualität, auch Verantwortung wird auf mehr Schultern verteilt, wenn Männer mehr von ihren Kindern haben, nutzt das allen und vor allem auch der Geburtenrate. Also dass eben die Frage, wer ist zuständig für was, nicht mehr so sehr nach Geschlecht gefällt wird, sondern dass auch Männer die Möglichkeit haben zu sagen, ich würde das jetzt gern mal machen mit der Kinderbetreuung und du machst das da ganz wunderbar und ich bin jetzt hier mal bei der Kinderbetreuung. Also, dass diese Grenzen fluider werden. Und das machen die skandinavischen Länder auf jeden Fall besser. Und sie haben natürlich auch einen ausgebauten Wohlfahrtsstaat, der auch sicher ein bisschen ins Bröckeln geraten ist, wo ganz klar ist, dass es Unterstützung Familien für Familien gibt, dass die Daseinsvorsorge stark ist, ausgebaute Kinderversorgungsplätze und all diesen. Das Surrounding stimmt eher für Familien. Und natürlich auch Frauen müssen ihren Beitrag leisten, ich sehe das als einen zweiten, ganz, ganz wichtigen Bereich, es sind nämlich nicht immer nur die Männer, die an allem schuld sind, sondern Frauen stützen dieses System und Frauen erziehen den Hoferben und nicht die Männer. Und dass hier auch Frauen offensiver sagen müssen, ja, ich will das und ich will auch, dass meine Tochter das macht. Und ich glaube in diesen zwei Dingen, dass eben Geschlechtergerechtigkeit, für alle positive Effekte hat und dass Frauen sich auch dazu bekennen, hier an den Start zu gehen und ihre Töchter dazu zu, zu Hoferbinnen zu erziehen. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache.
0: Frau von Spee, haben Sie das getan bei sich in der Familie, Ihre Tochter zu einer Hoferbin zu erziehen?
2: Nein, in der nächsten Generation wird unser Sohn den Betrieb wieder führen, so wie es jetzt entschieden ist. Und die Töchter werden in andere Berufe gehen. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich mein, meine Kinder alle so erzogen habe, dass sie die Möglichkeit hatten, sich zu entscheiden, wer es von dreien macht. Das war nicht vorgegeben, dass es der Sohn machen wir soll.
0: Am Ende ist es tatsächlich so, dass wir weniger in Frauen- und Männerschemata denken sollen, sondern es ist, da, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche, geschlechterübergreifende Aufgabe, dass wir hier bessere Voraussetzungen schaffen, dass auch Frauen in der Landwirtschaft ihren Anteil Anführungspositionen an Arbeitskraft ausbauen können. Und ähm, Frau Professor Neu, Sie waren es gewesen, meine ich, die gesagt hat, ein erster wichtiger Schritt wäre schon einmal darüber zu reden. Das haben wir heute getan an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe tatsächlich einiges lernen können und kann dann, in den nächsten Tagen auch mit meiner Frau einmal darüber sprechen, wie das bei uns in der Familie so organisiert ist und künftig organisiert werden sollte. Sie, liebe Hörer, haben hoffentlich ebenfalls viele Anregungen mitnehmen können zu diesem Thema und äh, bleiben uns treu bei unserem Podcast Rausgepickt, der Geflügeltalk. Schauen Sie rein, die Reihe gibt es auf Spotify, Apple Podcast, Soundcloud oder dieser. und gerne, wenn Sie mögen, teilen Sie uns Ihre Meinung mit und wir freuen uns natürlich auf Ihre Bewertung. Vielen Dank, liebe Frau Professor Neu, liebe sehr gerne. Gräfin von Spee, für diese angenehme Runde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich der einzige Mann war heute hier im Studio und im Feature zum Thema Frauen in der Landwirtschaft. Dankeschön.
3: Dankeschön,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Das war rausgepickt, der Geflügeltalk. Die deutsche Geflügelwirtschaft im Gespräch. Offen, ehrlich, leidenschaftlich.